0: Xin chào các bạn, mình là Hêu Coach Nam Phương của kênh Chầm Chậm Chạp Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Các bạn ơi, không biết các bạn nghe podcast này vào ngày nào trong tuần nhưng Phương thu âm podcast này đúng vào ngày 20 tháng 3 là ngày quốc tế hạnh phúc. Bản thân mình thì mình thấy rằng cái chủ đề hạnh phúc đã được con người tái định nghĩa rất là nhiều lần, bóc tách trên rất là nhiều cái phương diện khác nhau và chính vì thế mình không cảm thấy rằng mình có thể đóng góp được một cái giá trị gì đó mà nó hoàn toàn mới mẻ cả Tuy nhiên rằng hôm nay mình quyết định rằng là cái cách tốt nhất là mình chia sẻ lại cái chặng hành trình về những cái điều mà mình đã thực sự trải qua trong cái quá trình mà tìm kiếm hạnh phúc của bản thân mình trong 4-5 năm vừa qua Ban đầu thì mình Không nghĩ đến cái chuyện này đâu Tuy nhiên rằng có một cái anh bạn đặc biệt Đã đến thăm mình Và anh ấy có để lại cho mình khá là nhiều suy ngẫm Chính vì lẽ đó mà mình quyết định Làm cái chủ đề này Dựa trên những cái câu chuyện của bản thân mình thôi Thì Nó là như thế này Do là hôm nay khi mà mình được nghỉ ở nhà Mình tiếp đãi bạn bè của mình Thì anh bạn mình có đến thăm Và khi mà Chia tay ra về thì mình mới đối anh ấy rằng là anh có biết rằng hôm nay là ngày đặc biệt gì không? Thì anh mới nói là anh không biết. Thế là mình bảo là hôm nay là ngày quốc tế hạnh phúc đấy. Thế là anh ấy mới mỉm cười và nhẹ nhàng nói rằng anh vẫn tìm thấy hạnh phúc mỗi ngày. Khi mà sáng thức dậy anh thấy mình được sống với thiên nhiên bao xung quanh, có ba mẹ ở bên. Có người thân mình vẫn còn sống và ở bên cạnh mình Và đồng thời thì mình được làm một cái công việc của mình yêu thích thêm một ngày nữa Và đó là một cái câu trả lời không thể giản dị và mộc mạc hơn được nữa Nhưng nó chạm sâu đến trái tim mình Và bản thân mình mới nghĩ rằng ơn ừ, nhỉ Mình cũng đã tìm kiếm được hạnh phúc ở rất là nhiều nơi Nhưng cuối cùng thì những cái điều mà nó thấm thiế nhất trong cuộc sống của mình Chính là những cái điều giản dị nhất, nó rất là con người, nó rất là cánh bản và cốt yếu trong cái chuyện ăn, chuyện mặt, chuyện ở của mình. Và những cái chuyện về việc là chữa trị cho những vết thương, cho những căn bệnh, cho những cái niềm đau của bản thân mình. Và thế là khi mà mình quay trở về phòng thì mình mới uh, nhớ đến một người nông dân khác là anh John Jandai ở Thái Lan. Và mình quyết định là xem lại một lần nữa cái bài nói chuyện TEDx của anh mà mình đã từng xem cách đây 4-5 năm Cái bài nói chuyện đó anh John nói về cái đề tài là cuộc sống rất dễ dàng Nhưng chúng ta làm cho nó trở nên khó khăn hơn Thì anh John mới kể về cái cuộc hành trình của mình Khi mà ban đầu là một người đàn ông nông thôn và đang có một cái cuộc sống rất là bình yên Thì đột nhiên đô thị hóa, hiện đại hóa, toàn Cộng hòa ấp đến và người ta chỉ cho những người dân làng cũng như anh thấy rằng là họ rất là kém văn minh họ còn thiếu thốn rất là nhiều điều muốn cải thiện cuộc sống thì hãy lên thành phố thế là anh John cũng đã lên thành phố để học đại học và cuối cùng là kiếm sống ở trên đó nhưng mà càng ngày thì anh John càng cảm thấy có một cái gì đó nó rất là sai tại sao là anh làm việc rất là vất vả nhưng mà gần như là không đủ ăn và càng ngày càng cảm thấy kém hạnh phúc hơn Cuối cùng thì anh bỏ học và anh quyết định quay trở về nông thôn và sống theo cái cách như cũ Và khi mà anh quay trở về thì anh mới tái khám phá lại một lần nữa rằng Ô cuộc sống nó chỉ cần đơn giản như thế này thôi Nó có thể có những cái lựa chọn rất là dễ dàng Nó không nhất thiết phải khó khăn giống như những cái điều mà người ta bảo mình là phải sống như thế Và cái bài nói chuyện của anh John nó cũng vô cùng mộc mạc và giản dị các bạn ạ có thể rất là nhiều bạn đã từng nghe cái bài nói chuyện này rồi nhưng mà nếu chưa nghe thì các bạn có thể nghe ở trên trang của tedx toàn cầu đối với mình thì đây là một cái bài nói chuyện nó cũng đã chạm sâu đến mình vào khoảng tầm bốn năm năm về trước cũng vào đúng cái thời điểm mà mình uh, mới chuyển về đà lạt sau 2 năm làm việc cực kỳ căng thẳng ở thành phố hồ chí minh và mình cũng giống như anh john ở chỗ là ban đầu mình cũng theo đuổi những cái giấc mơ của người thành thị và mình cũng làm việc rất là nặng nhọc nhưng mà sau đấy thì mình cảm thấy không có hạnh phúc và biến cố xảy ra khiến cho mình cảm thấy rằng tốt nhất là mình nên làm lại mình sống ở một nơi khác và mình cảm thấy bình yên hơn mình có thể bắt đầu một cái sự nghiệp mới mình có thể bắt đầu những cái mối quan hệ mới ở chung quanh mình và từ đó mình có thể tài khám phá lại những cái cách sống Những cái điều rất là căn bản Từ chuyện ăn mặc như thế nào Chuyện thở ra sao Rồi chuyện quan hệ giữa con người với con người Đó. Nhưng mà thôi thì Mình cũng sẽ giống như anh John Là xoay quanh những cái nhu cầu căn bản nhất thôi Những cái nhu cầu thiết yếu nhất Để mà review lại Xem xét lại những cái quá trình Mà mình đã quay trở về Đối với những cái chân giá trị của mình như thế nào Đầu tiên là về cái chuyện ăn á Thì mình rất là giống anh John ở chỗ á, Là khi mà mình ở thành phố lớn Và làm việc nặng nhọc Thì mình thấy chuyện ăn nó rất là căng thẳng à, Đối với mình á, Khi mà mình nhớ là cái khoảng thời gian Ở Sài Gòn Mình uh, có một cái mức lương cao Mình không bị thiếu thốn về mặt uh, Gọi là tiền để mà chi trả cho Cái bữa ăn lành mạnh của bản thân mình Tuy nhiên mình nhớ là mình cũng đã rất căng thẳng Bởi vì cái Khoảng thời gian đầu tiên khi mà mình tìm cách ăn uống đúng và lành mạnh Thì mình cũng đã phải bị vướng vào hàng loạt những cái thông tin Những cái quy định về dinh dưỡng ngặt nghèo Rồi là những cái chuẩn hữu cơ với không hữu cơ Và mình cũng chỉ là một con người bình thường Đang làm việc rất là nhiều Cho nên mình không có cái thời gian để mà mình suy xét được nhiều cái yếu tố trong cuộc sống Cho nên mình chỉ có dựa trên những cái thông tin Mà mình tìm hiểu được qua các vị chuyên gia thôi đi sau đấy thì mình cố gắng làm theo những cái lời khuyên của chuyên gia Và mình cảm thấy rất là căng thẳng à, Ngay cả khi mà đã tìm được cái hàng hữu cơ rồi Thì mình lại còn phải đặt ra những cái câu hỏi như rằng là Cái này nó có thực sự là hữu cơ hay không? Tại sao giá cả nó lại mắc mỏ như vậy? Mình có tin được cái nhà sản xuất này hay không? À, rồi là cái rau hữu cơ này nó sẽ khác biệt như thế nào so với rau thủy canh chẳng hạn? Đó, thì mình bị vướng mắc rất là nhiều trong cái... Uh, Gọi là cái ma trận của sức khỏe Và an toàn thực phẩm Mình chạy ngược chạy xuôi lo lắng Nhưng mà khi mà mình về Đà Lạt Thì mình may mắn là gặp được Chị Hằng Mai trong một chuyến thăm Trang trại, cà phê Thì mình được thuyết phục hoàn toàn Với cái tư tưởng của chị Hằng Mai Khi nói về toàn bộ cái hệ sinh thái Chứ không phải là chỉ xoay quanh Cái chuyện là ăn gì cho bản thân mình nữa Thế là mình mới Nhận ra rằng là à Đây không còn là cái chuyện ăn nữa Mà đây là cái chuyện mà về toàn bộ Cái lối sống của bản thân mình Thế mình mới hỏi chị Hằng Mai rằng là Liệu có một cái người nông dân sinh thái nào Thực sự làm vườn thuận tự nhiên Thực sự mà có thể là Canh tác với một cái tinh thần Là tôn trọng tự nhiên hay không Ở Đà Lạt thì chỉ cho mình với Thế là chị Hằng Mai mới chỉ cho mình đến Địa chỉ vòng lâm viên của chị Thủy Tiên Và khi mà mình đến Thì mình hoàn toàn bất ngờ Bởi vì chị Thủy Tiên À, mình biết rằng là Hiện tại chị có làm nông và làm rau hữu cơ Nhưng hóa ra cái câu chuyện làm nông của chị rất là đẹp Nó không chỉ uh, Ở trong cái khía cạnh là hữu cơ hay không hữu cơ Phun xịt thuốc hay là không phun xịt thuốc Mà nó cũng uh, Bao hàm rất là nhiều những cái khía cạnh khác Ở trong đời sống uh, Của toàn bộ các uh, vi sinh vật Ở trong hệ sinh thái Rồi là chị giúp cho mình hiểu được Cái nét đẹp của tính đa dạng Trong quần thể Toàn bộ các giống loài có thể sống hài hòa với nhau như thế nào Chị chỉ được cho mình thấy rằng là Cái lối sống của loài người Nó đã sai lầm sẽ làm sao Và chính vì thế mà chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn Trong những cái vấn đề sức khỏe Cả về thể chất và tinh thần Và dần dần thì chị Thủy Tiên Cùng những cái người nông dân khác mà mình gặp Đã dạy cho mình vô cùng nhiều điều Về sự sống, về biểu hiện của mẹ thiên nhiên Và dần dần thì nó giúp cho mình điều chỉnh lại cái tư duy của bản thân mình và hình thành nên cả một thế giới quan mạnh mẽ, đẹp đẽ, tôn trọng tự nhiên của bản thân mình. Thì sau này những cái kỷ niệm mà đẹp nhất của mình thì có rất nhiều cái kỷ niệm đẹp là ở nông trại và trong đó có nông trại Bùi Pham của anh Bùi Anh Tuấn ở... Đà Loan, Đức Trọng và Lâm Đồng thì uh, ở đây thì cũng là nơi mà mình đã cùng anh phối hợp tổ chức hai kỳ retreat là tìm về đất mẹ và chạm vào đất mẹ và ở đó chúng mình hướng dẫn cho các bạn uh, không chỉ loanh quanh trong cái chuyện là ăn thế nào cho đúng, cho đủ sinh sống nữa mà còn hỗ trợ cho các bạn tìm hiểu được cái vị trí của loài người trong uh, thế giới tự nhiên là như thế nào và mình thấy rằng là cuối cùng ạ uh, thực phẩm Cái chuyện ăn gì nó cũng quan trọng Nhưng nó không phải là cái chuyện Mà phải cần phải quá căng thẳng Dựa trên những cái nguyên tắc dinh dưỡng Hay là ăn kiêng cuối cùng Nó là về việc là nó phản ánh cho Những cái giá trị mà mình muốn sống Mình muốn theo đuổi cái lối sống nào Mà mình thực sự khao khát muốn hướng về Và còn thậm chí nó còn Liên quan đến cái Con đường phát triển tinh thần, phát triển tâm thức Của bản thân mình rất là nhiều Khi mà mình càng ngày mình càng phát triển tinh thần Thì càng được phản ánh Bởi những cái lựa chọn thực phẩm của mình Ba bữa hàng ngày Nếu như các bạn quan tâm Đến việc mà tìm hiểu về ở dinh dưỡng hay là những cái khía cạnh khác ở những cái khía cạnh nuôi dưỡng mà con người đang được hưởng từ thực phẩm thì các bạn cũng có thể lên trang web của Nam Phương là coachnamphương.com hay là xem cái playlist ăn lành thì ở đó mình cũng có nói rất nhiều về những cái khía cạnh khác nhau của thực phẩm Thì là về cái chuyện mặc Thực ra đối với mình thì cái chuyện mặc nó đơn giản hơn rất là nhiều so với chuyện ăn Bởi vì từ trước đến giờ thì mình cũng có may mắn rằng là Mình được làm ở những cái môi trường mà nó không yêu cầu cái chuyện mặc nó phải cầu kỳ kiểu cách Hay là không phải mặc đồng phục Mình làm cho up công nghệ Và mình nhớ rằng ngay cả khi mà mình đến Seoul, Hàn Quốc để mà làm việc Thì uh, sếp của mình có thể mặc uh, quần đùi áo thun đến công ty Và nó cũng chẳng gây ảnh hưởng gì đến cái sự tôn trọng của nhân viên đối với ông ấy Mặc dù ông ấy có thể là một nhà đầu tư rất là lớn Nhưng mà trên cái góc độ gọi là văn hóa của doanh nghiệp Thì họ không quan tâm đến cái chuyện là mình mặc gì Miễn sao là nó đừng quá lố bịch là được Và mình cũng cũng mặc rất rất là bình thường thôi Casual và đến khi mà mình quay trở về Đà Lạt á, Thì mình hay mặc những cái trang phục Mà giống như anh John Jandai luôn á Là đơn thuần là mặc những cái gì Mà người khác quẳng lại, người khác bỏ quên uh, Hoặc là không thêm mặc nữa Thì mình mặc Và mình hoàn toàn ok với cái chuyện này uhm, Nó chỉ hơi buồn cười Cái là lâu lâu sẽ uh, Có người thân, ví dụ như đặc biệt là Mẹ mình sẽ phàn nàn là trời sao con gái gì mà không có biết trừng diện Không có uh, ăn mặc làm sao Để tôn lên cái vác uh, cái không biết ăn mặc làm sao để tôn lên cái vóc dáng của bản thân mình Nhưng mà dần dần thì mình mẹ mình cũng quen Và bản thân mình cũng thấy rằng là Ngay cả khi mà mình thực sự cần trưng diện một tí xíu Lên đồ một tí xíu trong những cái dịp đặc biệt Như là đám cưới của một người bạn nào đấy mà mình thân thiết Hay là mình đi làm MC, dẫn chương trình Ở một cái sự kiện nào đó thì thật ra là mình vẫn có thể mượn đồ của người khác Những người mà họ có quá nhiều đồ Họ có thừa rất là nhiều đồ Mà gọi là đồ để trưng diện Thì thực ra bản thân họ cũng không mặc những cái món đồ đó lặp lại thường xuyên được Cho nên đến khi mà mình mình hỏi mượn Thì các chị em đều rất là vui vẻ cho mình mượn Và thậm chí là mình còn thấy là họ muốn tặng lại cho mình Bởi vì họ ngẫm lại thì họ thấy rằng là mình Từ cái lúc mà họ mua cái bộ đồ đó cho đến Cái lúc mà mình hỏi mượn á thì bản thân họ gần như cũng chả mặc lắm bao giờ và họ thấy rằng là trời ơi thừa mứa quá muốn cho đi. Đó thì đấy là cái chuyện mặc của mình. Cái nhu cầu thiết yếu thứ 3 là cái chuyện ở uh, hay là cái chuyện là mình có một cái nóc nhà để mà che thân, để mà che ở trên đầu và Bản thân mình thì cũng từng cảm thấy rằng đây là một cái nhu cầu mà nếu như chúng ta cần cái sở hữu riêng thì nó cũng gây rất là nhiều cái đau đầu, phải tính toán, phải lo nghĩ cho con người. Mình biết được rằng ở thế giới phương Tây, ở Mỹ, có những cái thành phố lớn thì sẽ có rất là nhiều người không bao giờ dám mơ đến cái chuyện là mình sẽ sở hữu riêng một cái căn nhà nào cả. Hoặc là họ sẽ xác định rằng khi mà đã có nhà rồi đồng nghĩa với cái việc là phải trả nợ trong rất là nhiều năm Và chỉ riêng cái tiền ở trọ thôi cũng đôi khi nó cũng gây ra rất là nhiều cái cái đau đầu cho mỗi người Bạn mình có những người mà khi mà bạn cùng thuê nhà của họ bỏ đi Và họ chưa tìm được cái người bạn thuê nhà mới thì họ cảm thấy rất là khủng hoảng luôn Và ngay cả bản thân mình khi mà có mức lương cao ở thành phố lớn thì mình vẫn cảm thấy xót xa khi mà mình trả tiền nhà Giống như anh John Jandai đã đặt một cái câu hỏi rằng là Tại sao chúng ta phải xây lên những cái căn nhà nó, nó tốn kém Và phải mang nợ đến tận 30 năm uh, để mà có được một căn nhà Trong khi khi mà anh trở về với lại làng quê thì anh có thể uh, xây nhà đất Mỗi ngày chỉ mất 2 tiếng đồng hồ Nhưng mà chỉ sau 3 tháng là anh có một căn nhà Và anh còn đùa rằng là bây giờ mỗi năm anh xây một căn cho nên là cái vấn đề của anh ấy Không phải là không có nhà Mà là bây giờ phải ở căn nhà nào Thì mình không có uh, Có nghề xây nhà đất giống như anh John Nhưng mà mình nhớ đến cách đây Khoảng tầm 4 năm Thì mình cũng có cái dịp là đi phụ giúp Xây nhà đất tại uh, Hội An À, thì đấy là một cái dự án cộng đồng thôi Nhưng mà nó cho mình một cái trải nghiệm sơ khai Về việc là khi mà chúng ta xây nhà Thì chúng ta có thể vận dụng những cái vật liệu thuận tự nhiên Giống như ông bà ta ngày xưa Và nó cũng rất là, có rất là nhiều ưu điểm các bạn ạ Chứ không nhất thiết phải là những cái căn nhà hiện đại và đồ sộ Và cuối cùng nếu như là chúng ta không ưng ý Thì đập đi nó rất là mệt, lại còn gây ô nhiễm môi trường nữa Thì bạn đi sau đấy 2 năm thì mình mới bắt đầu xây được cái căn nhà của mình Thì khi mà mình xây nhà thì mình cũng cố gắng rằng là Xây từ những cái vật liệu tái chế uh, Thân thiện với môi trường hết mức có thể Thế là mình mới, uh, đầu tiên đó, là mình mới nghĩ đến cái chuyện là ô oh, nếu như là mình cần cái vật liệu tái chế thì mình phải đi tìm Mình phải uh, mua lại những cái xác nhà, này, những cái... Mẻ gỗ cũ ở những cái khu phế liệu này Rồi là thu nhặt và từ rất là nhiều nguồn khác nhau Bao gồm cả kêu gọi cái sự ủng hộ đồ thừa của bạn bè Thế là mình nhận đồ đạt của những người khác gửi lên Từ những cái tấm rèm cửa cho đến là bàn ghế vật dụng Thì mình đều xin lại Và mình không có ngại dùng những cái đồ mà nó đã hơi cũ Hay là nó có cái màu thời gian Và sau đấy thì mình Cũng một phần là khi mà mình Không có nhiều tiền Thì tự nhiên mình lại trở nên rất là sáng tạo Trong việc vận dụng các nguồn lực Khi mà mình bắt đầu xây nhà thì thật ra cái số tiền Mà mình có rất là ít các bạn và cuối cùng thì mình mới sáng tạo ở trong rất là nhiều cái công đoạn trong đấy có việc là uh, mình mình vẫn thuê hai người thợ thông thường nhưng đồng thời thì mình kêu gọi nhân nhân công từ những cái bạn mà muốn tình nguyện xây nhà như một cái cách học hỏi về cái quá trình xây nhà hay là như một cái cách để mà hiểu hơn về cái quy trình xây nhà thuận tự nhiên Hay là xây nhà theo một cái cách nó khác so với thông thường là như thế nào Thì mình rất là cảm động Khi mà có những cái người bạn Từ trước đến giờ chưa từng gặp mình Chỉ biết mình qua những cái bài đăng ở trên Facebook Cũng đã tìm đến và đóng góp công sức rất là nhiệt tình Thì... Thật ra cái hành trình này nó cũng gian chuẩn lắm các bạn Mình không thể kể hết được Tất cả những cái Gọi là những cái cảm xúc Rồi những cái khó khăn cả về kinh tế Hay là liên quan đến những cái chuyện khác Nhưng mà Khi mà ngẫm lại á, thì mình cảm thấy vô cùng biết ơn Cái giai đoạn đó bởi vì Chính trong cái giai đoạn khó khăn như vậy Và mình phải tự xoay sở Mình phải tự làm lấy Thì mình học được vô cùng nhiều điều Mà nếu như không có cái quá trình xây nhà đó Thì mình không thể Có được cái bước trưởng thành Giống như ngày hôm nay Và đôi khi chỉ là những cái kỹ năng vui vui thôi Như là nhổ đinh chẳng hạn Hay là bưng vác Vật nặng như thế nào Mà nó không bị sai tư thế Nó gây đau lưng Hay là đi chợ mua rau Thì hay là mua cái này cái kia Thì làm thế nào để cho nó hiệu quả Cho nó tiết kiệm thì mình nắm được Mình thấy đây là những cái bộ kỹ năng Nó cũng rất là cần thiết Để mà sinh tồn ở trong thế giới loài người Cái uh, nhu cầu thiết yếu thứ tư Và cuối cùng đó là nhu cầu thuốc men Hay là trị liệu khi mà mình bị bệnh Và như các bạn biết rồi đấy Khi mà chúng ta khỏe Chúng ta có thể có một cái ước mơ Cái mong muốn và khao khát Nhưng khi mà chúng ta đã bị mất đi sức khỏe Thì cái ước mơ duy nhất của chúng ta Là được khỏe lại mà thôi Được sống lại, được khỏe lại Được trở lại như cũ Nhưng mà trong cái quá trình Mà chúng ta theo đuổi những cái giá trị Bên nỗi bên ngoài thì thông thường là chúng ta sẽ Phá hủy cái sức khỏe của mình rất là nhiều Và đến khi mà chúng ta Cảm thấy rằng cuối cùng mình cũng được nghỉ ngơi Thì lúc đấy sức khỏe của chúng ta đi xuống Và chúng ta mới bàng hoàng Phát hiện ra rằng là không có một cái số tiền nào Có thể mang lại cho mình Được y chang cái sức khỏe Như cái thời mà chúng ta chưa phá hủy nó Có chăng chỉ là Xoa dịu, giảm nhẹ Có chăng thì là mình khôi phục lại Một phần nào đó của cái sức khỏe đã bị mất mà thôi Và bản thân mình Khi mà mình Uh, có người thân bị mất vì ung thư Thì bản thân mình cũng đã từng rất là lo lắng về sức khỏe Cho nên á, mình mới đi học về sức khỏe Từ cái hồi mình mình ở Sài Gòn Rồi là mình tập yoga Và mình làm rất là nhiều điều Mà mình cảm thấy rằng là đây chính là những cái chìa khóa Để cho mình một cái sức khỏe tốt thì, uh, Nhưng mà dần dần á, Thì mới mình mới khám phá ra một cái chân lý là như thế này này các bạn Đó là nếu như cái trạng thái Tinh thần của mình nó không có lành mạnh Mình bị những cái sức ép Hay là mình bị những cái Năng lượng tiêu cực Chất chứa ở bên trong Mà mình không thể xử lý được hết Mình không thể giải tỏa được những cái cảm xúc Khó khăn ở bên trong mình Thì cho dù mình ăn uống đúng đến đâu Hay là mình Có chạy bộ tập thể dục hàng ngày Hay là mình có làm gì gì gì, gì Đi chăng nữa Thì mình cũng có khả năng Là bị bận rất là cao bởi vì thân tâm nó nối kết lẫn nhau và Khi mà chúng ta stress Khi mà chúng ta có những cái ức chế về tinh thần Thì khả năng là chúng ta mang thân bệnh Nó rất là nhiều Và tâm biểu hiện ra thân mà Cho nên là cứ mỗi lần mà chúng ta có Bệnh tật gì đấy thì thực ra đó Là một cái lời nhắc Rằng là có một cái gì đó đang bị sai Trong cái cách mà chúng ta đang sống Thì đối với bản thân mình Khi mà mình bắt đầu cái chặng hành trình Về sức khỏe Thì mình đã dần cảm thấy rằng là sức khỏe của mình tốt lên rất là nhiều từ việc ăn uống đúng chứ không phải là không Nhưng mà sau đấy thì mình khi mà mình khám phá ra rằng là cái trạng thái tinh thần nó ảnh hưởng đến mình lớn như thế nào thì mình càng ngày mình càng đi sâu vào cái hướng chăm sóc sức khỏe tinh thần cho chính mình, cho người thân của mình và cho khách hàng của mình nữa Mình nhớ là ở trong cái khoa thần kinh học thì họ đã từng có một cái khám phá rất là thú vị Là tế bào thần kinh gương hay gọi là tế bào thần kinh phản chiếu Tức là nó là một cái dạng tế bào ở bên trong não của mình mà các nhà khoa học ghi nhận được rằng Nó sẽ phản chiếu lại không chỉ hành vi mà còn cả cảm xúc và cảm nhận của cái người mà mình đang giao tiếp, mình đang tiếp xúc và từ đó nó gọi là gương mà, phản chiếu mà. Thì đúng như cái suy nghĩ của nó. Tức là khi mà người ta ở trong một cái trạng thái như thế nào thì nhiều khả năng mình cũng sẽ tiếp thu cái nguồn năng lượng đó, cái cảm xúc, cái trạng thái đó. Và mình cũng sẽ cảm thấy đồng cảm. Mình cũng hòa vào cái dòng năng lượng đó của người ta. Hay là thậm chí là về mặt hành vi. Người ta làm như thế nào thì mình cũng có khả năng uh, vô thức bắt chước theo mà không biết. Con người mà Con người là loài động vật Mà học bằng cách quan sát và bắt chước Ngay từ hồi tấm bé Vậy thì nó ứng dụng như thế nào Trong cái quá trình mà trị liệu bệnh tật Thì như, nó như thế này thôi Sức khỏe tinh thần là tối quan trọng Và để cho mà mình có một cái tinh thần tốt Thì tốt nhất là mình cần có những cái kết nối Của những cái con người tích cực An vui, hạnh phúc và biết thư giãn nếu không thì mình sẽ ảnh hưởng rất nhiều cái năng lượng tiêu cực từ những người tiêu cực ở trong cuộc sống của mình Và ngược lại cũng thế, đôi khi là mình rất là mong muốn chăm sóc sức khỏe cho người thân của mình Rất là nhiều người hỏi mình rằng là làm thế nào để cho bố mẹ của họ khỏe lên Mình có thể tư vấn cho mẹ họ biết ăn uống được tốt hơn hay không nhưng mà thường thì mình sẽ đặt câu hỏi ngược lại rằng Bạn đã vui chưa? Bạn đã khỏe chưa? Đã hạnh phúc chưa? Bởi vì nếu như bạn chưa vui, khỏe, chưa hạnh phúc á, Thì bạn sẽ vô tình lây nhiễm cho người thân của bạn Những cái năng lượng tiêu cực Hay là cái sự stress và lo âu mà bạn đang có Và nó có thể là bạn không thích cái ý kiến này của bản thân mình Và bạn nói tại sao mình lại dạy đổi bạn Nhưng đó là sự thật Nếu như mà mình muốn ai đó vui vẻ thư giãn thì cái cách tốt nhất là mình ở bên cạnh họ một cách vui vẻ và thư giãn, nó giống như một cái cây thôi, cái cây chả cần phải làm gì, chả phải cho lời khuyên chả phải giúp đỡ gì, nhưng nó chỉ cần là nó, trong cái phiên bản rì rào xanh tươi thì tự nhiên á, cái người ngồi dưới gốc cây sẽ hưởng được cái năng lượng mát lành từ đó cái bài nói chuyện của mình thì anh John Chande đặt một cái vấn đề như như thế này rằng là chúng ta dưới tư cách của giống loài là con người tự cho rằng mình thông minh mình đang có một nền văn minh phát triển vượt bậc tuy nhiên văn minh là sao khi mà những cái nhu cầu căn bản nhất Ăn, mặc ở và thuốc men lại càng ngày càng trở nên khó khăn và đắt đỏ đối với con người Thậm chí nó không thể được tiếp cận đối với rất là nhiều những cái nhóm yếu thế Rất là nhiều những con người đang đáng lẽ là sống ổn Ví dụ người sống ở nông thôn, những cái người dân tộc bản địa chẳng hạn Thì tự nhiên bây giờ những cái đó nó trở nên khó khăn Trong khi trước đây thì nó nó là một cái gì đó nó hiển nhiên Nó là quyền của mỗi người đều có cái quyền tiếp cận đó và thậm chí con người chỉ cần được giống như con thú thôi, tức là bình đẳng giống như con thú. Con thú nó có thể làm tổ, nó có thể đào hang trong một hai đêm là xong. Và con người cũng có thể là với trình độ cái văn minh của chúng ta thì chúng ta có thể nên tốt nhất là mất vài tháng thôi. Tại sao chúng ta phải mất nhiều năm để mà tìm cách tiếp cận được... Những cái thiết yếu đó của mình Rồi chúng ta lại còn mang nợ Và mang rất là nhiều căng thẳng trong cái quá trình đó Thì nếu như chúng ta gọi đây là văn minh Thì chúng ta thực sự Cần phải xem lại cái lối tư duy của mình Thì đấy là cái cách mà anh John Jandai Lật ngược lại vấn đề Và mình hoàn toàn đồng ý Dựa trên những cái trải nghiệm của bản thân mình Từ cái lúc mà mình ở thành phố Mình có mức lương cao Nhưng mình luôn luôn căng thẳng cho dù có được tiếp cận Đối với những cái nhu cầu thiết yếu đó hay không Cho đến khi mà mình quay trở về Đà Lạt Mình bắt đầu một cái cuộc sống mới Và cũng có những cái giai đoạn mà mình bị Kẹt Ở trong cái tình trạng kinh tế khó khăn các bạn Mình cũng đã từng mang nợ Nhưng Mình thấy rằng mỗi khi mà mình gặp khó khăn và mình tưởng rằng mình nghèo đi Thì thực ra là mình chỉ bị heo hụt đi về mặt tiền bạc thôi Và lúc đấy cái sức sáng tạo, cái sự linh hoạt của mình trong việc huy động các nguồn lực Nó càng ngày càng dồi dào và mình biết cách nương tựa vào những cái kết nối nhiều hơn Mình biết cách nương tựa vào thiên nhiên nhiều hơn Và từ đó thì mình thấy mình lại càng khám phá ra được cái sự dồi dào trong những cái chất liệu của tự nhiên và mình thấy rằng là à, cuộc sống thực sự là dồi dào chúng ta không thực sự thiếu cái gì cả có thể là chúng ta thiếu tiền ở trong một cái giai đoạn nào đó đấy, chẳng hạn đó. nhưng chúng ta chưa bao giờ thiếu những cái nguồn lực xung quanh mình à, tự nhiên nói đến đây thì mình nhớ đến cái câu chuyện khi mà mình đi đến một cái cộng đồng thuận tự nhiên ở Thái Lan thì họ cái người mà phụ trách hỗ trợ dẫn mình đi thì chú mới cho mình đến tham quan một cái căn nhà trưng bày rất là nhiều những cái vật liệu tự nhiên và ở trong đó thì mình để ý có một cái biểu đồ và người Thái liệt kê ra 7 cái công dụng uh, tiêu biểu nhất của các loài cây thì trong đó cả bốn cái nhu cầu thiết yếu vừa rồi mà mình nói từ chuyện ăn, chuyện mặc chuyện ở và thuốc men nó đều được cung cấp bởi cây cối đó và ngoài ra nó còn rất là nhiều những cái ứng dụng khác, ví dụ như đan lát thủ công hay là vân vân gì đó thì mình chưa nói ở đây, nhưng cả bốn cái nhu yếu nhá. Ăn cũng đi ra từ cây, mặc cũng có thể dệt từ những cái chất liệu của cây cối. Ở có thể xây dựng từ những cái vật liệu đến từ cây cối Ví dụ như khi mà mình đi xây nhà đất Thì những cái uh, những cái dây lạt này, những cái thanh tre này Rồi là những cái uh, vật liệu tự nhiên như là cái mái lá này Thì cũng là từ cây Đó. Và bản thân mình khi mà mình đang sống trong một căn nhà gỗ Thì đây chính là cây Và mình cũng nhìn lên, hiện tại là mình đang nhìn lên cái thanh À, bắt rèm của bản thân mình Thì mình cũng chặt chê chút Xin phép của hàng xóm để chặt chê chút Mình nhìn lên những cái sợi dây thừng Cũng đan lát từ cây Mình nhìn đi đến những cái uh, Hiện tại mình đang nhìn quanh căn phòng này các bạn Mình nhìn thấy tiếp theo là cái gì À, cái những cái khung ảnh của mình Cũng là đến từ cây cối Mình nhìn thấy những cái uh, Rất là nhiều những cái vật dụng khác mà cũng từ cây cối Ví dụ như là có một cái Hiện tại là mình hướng mắt lên thì mình thấy có một cái Gói đan lát thủ công Cũng của các bạn mà đi Thái Về tặng cho mình Thì ở trong đó là nó cũng từ những cái cây lạc Từ những cái cây cỏ giống như là cỏ Viettiver chẳng hạn Và thuốc men dĩ nhiên là thuốc men Ban đầu là chúng ta Toàn chế biến từ thảo dược thôi Thảo mộc và những cái đi ra từ cây cối và hiện tại thì bản thân mình gần như không phải dùng thuốc gì cả Nhưng mà nếu như có một cái trục chặt gì đó Thì những cái mà mình dùng cũng đến từ cây cối Ví dụ như cái mà mình dùng hay dùng là sắn dây, mơ muối, kiểu thực dưỡng này Mình dùng là tiết tô này Mình dùng những cái loại thảo mộc tự nhiên Và hiện tại thì bây giờ mình đang nhìn Mình đang cầm lên một cái lọ tinh dầu có chín cái loại thảo mộc được uh, được tặng từ một người bạn thì đây là của thương hiệu Má Tâm với chín loại thảo mộc thì uh, nó hỗ trợ cho đường hô hấp và giảm triệu chứng đau đầu và cảm cúm thì cũng từ những cái loại thảo dược lá sông truyền thống uh, kết hợp vào thôi Đấy, công nghệ nó chỉ là uh, tạo ra những cái phương tiện nó nó hữu hiệu hơn nó Uh, nó giúp cho mình được tiếp cận Đối với những cái công thức cổ truyền Một cách uh, tiện dụng hơn một chút thôi Nhưng mà cái tinh chất mà mình dùng bên trong Thì nó nó cũng không quá xa lạ So với những cái nồi lá sông Của ngày xưa ông bà mình dùng Và mình rất là trân quý cái điều này Các bạn ơi Vừa rồi thì đó là cái chặng hành trình Mà mình tái trải nghiệm lại Những cái nhu cầu thiết yếu của bản thân mình Thông qua chuyện ăn Ở mặt Và trị liệu cho bản thân mình Thì khi mà mình quay trở về với cái lối sống Mà nó thuận tự nhiên hơn Nó giản dị hơn và chân thực hơn đối với bản thân mình Thì mình thấy hạnh phúc lắm Hạnh phúc của mình cũng giống như những anh nông dân đã chia sẻ với mình Hạnh phúc của mình là mỗi sáng thức dậy Mình mở mắt ra Mình thấy có thiên nhiên vẫn còn bao bọc chung quanh Có người thân yêu của mình vẫn đang còn sống vẫn còn đang hỗ trợ cho mình lo lắng và yêu thương mình mình được hỗ trợ và yêu thương họ đồng thời thì hạnh phúc của mình cũng đến từ cái việc là mình được làm cái công việc mà mình yêu thích và mình biết rằng, rằng à đây là một ngày nữa Một ngày nữa để treo giá trị Và mình cũng sẽ có rất là nhiều lúc gặp khó khăn và thử thách ở Trong công việc đấy Chứ không phải là chuyện gì cũng dễ dàng Nhưng mà khi nhìn tổng quan lại những cái điều Mà mình đang cố gắng làm Những cái ý nghĩa mà mình muốn treo Thì mình thấy là những cái khó khăn thử thách này Thực sự nó, nó thú vị Nó là niềm hạnh phúc của mình Để có thể được trải nghiệm Và được trưởng thành thông qua những cái khó khăn thử thách đó Thì trước khi mà kết thúc podcast Thì Phương rất là muốn Cảm ơn các bạn một lần nữa Vì chỉ nhờ những cái Bạn mà lắng nghe mình chia sẻ hàng tuần như thế này Thì bản thân mình cũng có cái động lực hơn Cảm thấy cái công việc của mình nó có cái ý nghĩa phần nào đó Mình biết được rằng là những cái phản hồi cho podcast Thông qua review, thông qua những cái lời chia sẻ ngược lại qua inbox Nó đã nuôi dưỡng bản thân mình rất nhiều Và đó chính là những cái thức ăn tinh thần rất là quan trọng đối với bản thân mình Trước khi kết thúc podcast thì một lần nữa Phương muốn gửi lời mời các bạn tham gia vào cái chuỗi lớp học miễn phí của Nam Phương à, thứ năm sắp tới đây thì là vào à, những cái ngày liên tiếp trong tuần này là ngày 24, 25 và 26 là ba cái ngày thứ năm, thứ sáu và thứ bảy thì Phương sẽ tổ chức lớp học thực tâm tình, thực là thức ăn. Tâm là tâm trạng hay mở rộng ra là tâm thức của mình Tình ở đây là tình dục Và có thể mở rộng ra là tình yêu Thực tâm tình ở đây là cái chuỗi mà Phương sẽ nói về Ảnh hưởng của thức ăn lên tâm trạng và cái bản năng tình dục của chúng ta như thế nào Vừa rồi thì chúng ta đã nói rất là nhiều về vấn đề ăn Nhưng mà có một cái nhu cầu thiết yếu khác mà chúng ta không thể bỏ qua Đó là cái nhu cầu về tình dục Và Phương thấy rằng là cái chủ đề này nó rất là nên được Cởi mở nói đến Bởi vì thông thường chúng ta xấu hổ Hay là chúng ta e ngại Với cái chuyện là nói về tình dục Bởi vì chúng ta cảm thấy đây là một cái phần Nó nên riêng tư Hay là thậm chí là mình cảm thấy như là Đây là một cái phần gì đấy nó không được Không được giống người Mà nó giống cái phần con hơn Nhưng không sao các bạn ạ Bởi vì là mình mình rất là muốn Thảo luận cái vấn đề này Như một cái con người văn minh hiện đại và nhất là trong cái thời đại mà chúng ta sống tách biệt và thông qua cái năm đại dịch vừa rồi thì thực ra cái việc mà ăn theo cảm xúc và uh, nhu cầu tình dục nó là hai cái cách phổ biến nhất để mà chúng ta giải tỏa stress nhưng nó giống như con dao hai lưỡi vậy á nó có thể khiến cho ta hạnh phúc và thỏa mãn nhưng nó cũng có thể dễ gây nghiện cho chúng ta và cái vòng lặp của cái gây nghiện nó rất là kinh khủng nó có thể khiến cho chúng ta bị phụ thuộc Chúng ta lệ thuộc Và đi theo cái vòng xoáy đi xuống Vì khi mà chúng ta bị lệ thuộc rồi Thì cái sức bật tinh thần của chúng ta Càng ngày càng giảm sút, Càng ngày càng kém kháng cự đi à, Các bạn biết đấy Ví dụ nhá, à, Trong khoa học hành vi thì người ta cũng nói đến cái việc rằng là Bất cứ một cái hành vi nào Lúc ban đầu mà chúng ta Còn cảm thấy là e ngại khi phải làm thì chỉ cần làm một lần thì đến lần thứ hai dễ dàng hơn và càng kém ngại ngùng hơn. Thì tương tự như vậy có rất là nhiều điều ví dụ như là khi mà chúng ta ăn một cái bánh ngọt rất là to thì ban đầu thì chúng ta còn cảm thấy rất là tội lỗi vì đêm khuya rồi mà mình còn ăn bậy bạ như vậy. Nhưng mà đến lần thứ hai chúng ta sẽ cảm thấy dễ hơn một chút và đến lần thứ ba là bắt đầu đi vào chu trình gây nghiện rồi. Thì tương tự như vậy với vấn đề tình dục Thì chúng ta rất là cần Phải được học một cách kỹ lưỡng hơn Về cái mối dây liên hệ Của những cái dạng năng lượng này Ở bên trong mình Không phải là để mình đề ép Để mà mình uh, kiêng cữ Mà là mình vẫn được thỏa mãn Những cái nhu cầu thiết yếu này của bản thân mình Nhưng đồng thời đi theo một cái hướng Nó lành mạnh hơn Và nó thực sự nuôi dưỡng mình uh, Thì cụ thể là nếu như các bạn đăng ký Và tham gia trực tiếp với Phương trong 3 ngày đó thì các bạn sẽ nhận được đầy đủ học liệu, nhận được bản thu âm lại Và còn được phân sự bài tập, giải đáp thắc mắc nữa đó thì hoàn thành miễn phí các bạn ạ Nhưng nếu trong trường hợp mà các bạn đăng ký rồi mà các bạn không lên tham gia Thì các bạn sẽ phải trả một cái khoản phí cơ bản để mà nhận được cái bản thu âm cũng như học liệu của chương trình ha các bạn Đối với Phương thì không có một cái mẫu số chung nào, không có một cái công thức chung nào cho tất cả mọi người Tuy nhiên rằng Phương sẽ hướng dẫn cho các bạn để mà chúng ta cùng nhau nhìn vào cái mối dây liên hệ của riêng bản thân mình ở trong một ngày tiêu biểu. Và từ đó chúng ta rút ra một cái kết luận cho riêng mình rằng là cái cách mà chúng ta ăn nó sẽ gây ảnh hưởng lên tâm trạng, lên năng lượng và lên cái bản năng tình dục của chúng ta như thế nào. Từ đó mà chúng ta sẽ có những cái điều chỉnh nho nhỏ, dễ thực hiện và thực sự có thể ứng dụng được trong cuộc sống của mình. Để mà tái lập lại cân bằng Tái lập lại cái niềm hạnh phúc lớn của chúng ta Không phải thông qua cái gì to tác cả Mà thông qua chính những nhu cầu thiết yếu Và căn bản hàng ngày của một con người Các bạn ơi, bây giờ là kết thúc của podcast thì Phương xin được gửi lại cho các bạn một cái lời chúc về hạnh phúc nữa. Chúc cho các bạn tìm được hạnh phúc ngay dưới chân mình, tìm được hạnh phúc ngay ở những nơi bình dị nhất và tìm được hạnh phúc hơn ngay trong những điều mà mình đang có, những người mà mình đang ở bên và ở xung quanh môi trường thiên nhiên ở nơi mà chúng ta đang sống. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau. Chúc các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên